0: Goedemorgen. Staat die aan? Goedemorgen. Check, check. Staat die aan? Ja, oké. Okay. Goedemorgen iedereen. Ik uh, ben blij dat ik hier terug mag zijn. Helemaal vanuit het exotische België naar hier uh, gereden deze ochtend in een prachtig uh, lentezonnetje. Uh, ik ben fan van de lente. Ik weet dat ze in kersttijden zingen It's the most wonderful time of the year. Maar voor mij is dat de lente, als alles terug in bloei komt. Dus ik, uh, ik heb een hele mooie kerstboom in mijn tuin. En dan ergens eind maart, begin april wordt die sneeuwwit met bloesems. En dan de buren hebben een magnolia, En die wordt knalroos. Dus ik heb een heel uitzicht van kleuren uit mijn keukenraam van achter zich zeg maar, als de lente begint. De mooiste tijd van het jaar voor mij. Um, in sterk contrast met de tijden waarin we leven. De donkere gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar, die nu in uh, versnelling hoger zijn, beginnen draaien afgelopen week met de inval van Rusland in Oekraïne. Um, met alle gevolgen van dien. Zoals we net gehoord hebben, vluchtelingen en mensen die om het leven komen. Um, het, zijn, uh, het zijn gekke tijden. En ik uh, ga het vandaag hebben over de vraag waar jullie ongetwijfeld allemaal deze ochtend mee zijn opgestaan. Um, wat gaat God hier aan doen? Wat, wat gaat God hier aan doen? Wat gaat hij ondernemen? Wat gaat hij hier tegen beginnen? Wat staat er aan wat staat te komen vanuit Gods kant van het verhaal? En als we alleen verder gaan op wat de krant ons toont, of het, het journaal s'avonds, dan is er weinig reden om hoopvol te zijn. En toch ben ik um, vreemd optimistisch als ik naar de komende jaren kijk, denk ik van er, gaat, er staat volgens mij iets ongelooflijks te gebeuren. En ik zeg dat niet lichtelijk. Ik ben niet een, uh, een tiener die het makkelijk over opwekking heeft en vanuit een soort van uh, youthful enthusiasm, zeg maar, uh, de, als een buzzword, zeg maar, als, als, een, als een hip woord gaat opwekking, opwekking, opwekking gaat uh, beginnen gebruiken. Maar ik heb een aantal redenen die ik met jullie wil delen om effectief uh, optimistisch te zijn. En we zullen kijken waar dat ons brengt naar het einde van de dienst toe. Nu, ik wil het hebben over het werk van de Heilige Geest. En ik wil een aantal dingen benoemen zeg maar, van okay, hoe zien we het, het werk van de Heilige Geest echt, maar gemanifesteerd, zowel individueel als collectief als cultureel. En dan bedoel ik mee van het, van het kleinste niveau tot het grootste niveau. En er zijn een aantal woorden die mensen daar plakken. Dat zijn meestal Engelse woorden. En dat is een beetje jammer, want in Nederlands hebben we daar niet altijd echt een equivalent voor in onze taal. Maar we gaan ons best doen om daar door te geraken. Het eerste wat we zien. En een van de mooiste dingen ook is, was, is de, ja, regeneration. Noemen ze dat. dat is eigenlijk de, de, zeg maar de geestelijke wedergeboorte. Ik heb een stoomoven in mijn keuken. En als ik brood heb van vijf dagen oud, dat je eigenlijk niet meer zou willen aanraken of opeten, maar ik steek dat in mijn stoomoven, dan kan ik dat regenereren. En dat komt daaruit alsof het vandaag vers gebakken is. Ja. Uh, dat is een stomme vergelijking voor een heel simpel idee. Dat God pakt een mens die helemaal gebroken en verdrietig en ellendig en met miserie zeg maar, en hij regenereert die, hij maakt die als nieuw die komt de stoomoven uit als een versgebakken uh, mens, of een, ja, een wedergeboren mens. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat is stap 1. Wie heeft ooit zoiets van dichtbij, ofwel in zijn eigen leven meegemaakt, ofwel in iemand anders zijn leven zien gebeuren? Dat zou iedereen moeten zijn hier, <lacht> anders zou je hier niet zitten. Regeneration is echt die geestelijke wedergeboorte. En dus het is echt de eerste stapjes in het koninkrijk van God, zeg maar, uh, wanneer de ogen en de oren zijn opengegaan en alles is nieuw. Uh, en de, dat is de, het moment dat God ons adopteert in zijn gezin. En Daarna gaat de heilige Geest verder met stap 2. Het is allemaal niet zo afgemeten, maar ik probeer een globaal idee te schetsen. Je kunt niet zeggen van, ah, die persoon is net van stap 1 naar stap 2 gegaan. Zo werkt dat niet. Uh, maar dat begint daar ergens te gebeuren onderweg. Dat noemen ze restoration, of geestelijk herstel. Want we weten allemaal dat als we het Koninkrijk van God binnenkomen en we zijn wedergeboren en geadopteerd als zonen en dochters van God, dat niet opeens al onze problemen magisch verdwenen zijn. Juist. En de Heilige Geest weet dat ook en die begint met ons te wandelen. En het christelijk leven is in dat opzicht veel meer een Lego-set dan een ander soort van cadeau. U moet u inbeelden. Eh, kijk, verplaats u even terug naar uw kinderjaren. U bent jarig en er komt een vriendje naar jouw verjaardagsfeestje en die geeft jou een Lego-set die hij helemaal zelf voor jou in elkaar heeft gezet. <lacht> Dat is niet de bedoeling, hè? Nee. De fun zit hem ook een beetje zeg maar, in datzelfde mogen assembleren en, en helemaal zeg maar, opbouwen. Eh, en zo is het leven met God ook een beetje. De fun zit ook in het proces, niet alleen maar in het eindresultaat. Want het koninkrijk is een zaak van vrede, vreugde en rechtvaardigheid in de heilige geest. Dus het is niet allemaal kant en klaar. Het is geen microwave, geen microgolf christendom. Het is niet dat u even op een knopje duwt en u komt er helemaal nieuw uit. Nee, de heilige geest gaat met ons aan het werk om ons helemaal van de binnenkant uit te herstellen en nieuw te maken. En dan komt stap drie. Nogmaals, u kan niet zeggen, ah, nu is die persoon opeens naar stap drie. Ja, maar dat is reformation, hervorming. En dat is zeg maar geestelijke groei of een stuk geestelijke volwassenheid dat begint te komen. U wordt wedergeboren, u wordt een stukje heropgevoed, want als u wedergeboren wordt, dan bent u opnieuw een kind van God, moet u opnieuw opgevoed worden. Maar er komt ook een moment dat u nu uw christelijke wandel en handel stappen gaat zetten om een impact te maken in de kracht van de Heilige Geest in Gods Koninkrijk. En als op het moment dat u aan een stuk hervorming bent van uw wezen, uw leven ziet er niet meer uit zoals vroeger, het is nu, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij, of door mij. En we zitten aan een, een, een stukje, zeg maar, van waarin we wandelen... In Jezus, we blijven in hem. Uh, we zijn in de heilige Geest, zeg maar, en aan het wandelen in wat God tegen ons zegt. En als u een aantal mensen bij elkaar hebt die leven in die nieuwheid van leven, in die hervorming, die derde stap, zeg maar, die reformation, dan zet die bij elkaar en dan krijgt u een mate van wat... Dan, dan, dan komen we in een, in een volgend niveau, zeg maar dan krijgt u een mate wat ze noemen, renewal, hernieuwing in de kerk. Renewal, vind ik een mooi woord, is een werk van de heilige geest waarbij er nieuwe dynamiek, nieuwe energie is in een bepaalde groep van mensen. Let even mee, we zijn net van het individuele aspect naar het collectieve aspect gegaan, het collectieve werk van de heilige geest in een groep van mensen. Er is nieuwe energie, er is nieuwe visie, er is nieuwe dynamiek. En dat kan zich op verschillende manieren uiten, maar meestal is dat het moment waarop de Heilige Geest een heel, 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 heel oud idee pakt en dat nieuw leven inblaast. Zo hebben we de voorbije uh, 50, 60 jaar is er een, een renewal, een herleving geweest van kerkplanten of kerkstichten. Die taal werd daarvoor niet weinig of niet gebruikt. En hebben we een beetje een renewal van gezien doorheen de westerse wereld van kerkenplanten, kerkenstichten. In de laatste, ik zou zeggen, twintig jaar hebben we een heropleving gezien van het idee van discipelschap. Oh, we moeten discipelen maken. Dat is ook bezig aan een renewal. God pakt een heel, heel oud idee. Hij blaast dat nieuw leven in. En dan komt stap vijf, om het zo te zeggen, komt revival. Heropleving. Nog niet opwekking, dat komt ze niet. Heropleving. Revival, wij vertalen het meestal met opwekking, maar dat gaan we voor zo meteen houden. Revival in Jonathan Edwards zijn woorden. en Ik vind dat zo'n leuke definitie. Het is een beetje droog eigenlijk, maar toch. Um, revival, zegt hij, is de versnelling van het normale werk van de Heilige Geest. De versnelling van het normale werk van de heilige geest. Dus wat, betekent, wat bedoelt hij daarmee? De mensen die normaal gezien tot geloof zouden komen over een periode van twintig jaar, doen dat nu op twee maanden. Het is alsof de tijd op zichzelf instort en de heilige geest doet dat werk van regeneration, restoration en reformation, die eerste drie dat we net hebben besproken, doet die in een snel tempo. Het is bijna onfair voor al die andere christenen die er jaren mee zijn bezig geweest. En opeens is het revival en sommige mensen gaan op een paar maanden bam, daar doorheen en het werk van de Heilige Geest helemaal opnieuw. Het begint in de kerk, waar de, mensen, waar de kerken overnacht zeg maar, op, op, één, op één dag tijd verdubbelen, verdriedubbelen, vertiendubbelen in aantal. Um, er is nog niet zo heel lang geleden, hebben we een stuk opwekking dan, sorry, sorry, heropleving gezien in Brazilië bijvoorbeeld. Dat is een van de meest recente in de geschiedenis eh, ondertussen, maar er zijn er heel veel geweest doorheen de tijd. En dan kom je op het laatste, en dat is wat ze noemen awakening. En dat is opwekking, het opnieuw wakker worden. En awakening is verschillend van revival. Sorry voor de vele Engelse woorden, maar ik zeg, het is niet altijd een equivalent in het Nederlands om het te benoemen. Revival is als het gebeurt in en het blijft in de kerk, zeg maar. Awakening krijg je op het moment dat de effecten van een revival in de kerk beginnen over te lopen naar de samenleving waarin ze zich bevindt. Met andere woorden, de revival is niet collectief, die wordt cultureel. Een heel land, een heel continent wordt veranderd als gevolg daarvan. Afschaffing van de slavernij is gevolg van de second great awakening. De uh, apartheid en een heel aantal andere dingen die zijn in Zuid-Afrika is gevolg geweest van een opwekking. Er zijn een heel aantal dingen die beginnen te gebeuren... Op het moment dat er zo'n awakening doorheen de wereld gaat... En ik ga zo meteen een aantal voorbeelden uh, daarvan geven. Maar dus je moet begrijpen dat we, we kunnen van revival spreken... Op het moment dat er in de kerk iets zot aan het gebeuren is... En dat we het werk van de heilige geest zodanig versneld zien... Dat het niet bij te houden is. Maar op het moment dat dat begint over te lopen... Naar de samenleving, naar de cultuur daar rond... Dan hebben we het over awakening. Nu... Ik vind alle zes geweldig. De drie individuele stadia, zeg maar, de twee collectieve van, van uh, Renewal, Revival, geweldig. Maar mijn hart brandt voor Awakening. Wanneer is de dag dat we gaan zien dat God onwaarschijnlijke dingen gaat doen in België, in Nederland, in Duitsland, Frankrijk, in West-Europa, West zeg maar, zoals hij dat vanouds gedaan heeft? Er is een tekst in Habakkuk, Habakkuk 3, vers 2. En die zegt het volgende van... Heer, wij hebben uw daden en uw glorie aanschouwd, vernieuw ze in onze tijd. Habakkuk heeft een stuk revival meegemaakt in tijden van koning Josia. En daarna is dat hij zijn gebed zegt van... We hebben die dingen gezien, God, toen ik klein was, zeg maar. Vernieuw die in onze tijd. Ik ga er gewoon direct binnengooien nu als een voorstel in uw persoonlijke gebedstijd. Die drie woorden begin die toe te voegen aan uw gebed. In plaats van dat u zegt in Jezus naam Amen. Zegt u in onze tijd in Jezus naam Amen. In onze tijd, niet binnen 20, 30, 40 jaar. Nee, dat wij dit gaan meemaken. Wij dit gaan zien. God, wij weten waartoe u in staat bent. We, we, we zien het zowel in de Bijbel als in de laatste 2000 jaar kerkgeschiedenis. En ik ga je zo meteen een aantal verhalen vertellen over een aantal opwekkingen en uh, awakenings zeg maar, van de laatste eeuwen. Vernieuw ze in onze tijd. Um, hoe ontstaat een awakening, een opwekking? Wat gaat daaraan vooraf? Er zijn verschillende mensen... Dat zijn, uh, hoe noem je dat? Opwekkingologen. Die eh, hebben zich serieus verdiept in de studie van wat een opwekking is. Wat gebeurt er aan vooraf? Wat, is daar, wat, wat zijn de, de oorzaken daarvan? Waar komt dat vandaan? Waar, waarom gebeurt het soms wel en soms niet? Waarom duurt het zo lang? Waarom is het soms heel kort? Wat zijn de, de, de factoren, de variabelen die meespelen dat God ingrijpt? in de hele wereld tegelijkertijd. Want zo zijn er een aantal voorbeelden. Het begint... Het zijn ongeveer vier grote stappen, zeg maar, of vier dingen, dingen die gebeuren voorafgaand aan een uh, awakening of een opwekking. En ik wil parallel... Um, de geschiedenis schetsen van de opwekking in de Hebriden. Dat zijn een eilandengroep naast Engeland, zo boven Schotland zeg maar. Uh, daar hebben ze een, in de, ten tijde van de Second Great Awakening, dat de, de jaren 1800, hebben ze daar een onwaarschijnlijke opwekking gehad. Dus ik ga proberen de theorie te koppelen aan de verhalen van de Hebriden-opwekking in de jaren 1800. Het eerste wat er gebeurt. ...is het uitkristalliseren van ontevredenheid. Wat een geweldige zin is dat. Het uitkristalliseren van ontevredenheid. Alsof u naar uw psycholoog gaat en die zegt... "Oh, ...ik zie wat hier aan het gebeuren is. Uw ontevredenheid wordt uitgekristalliseerd. En je vraagt, is, is dat goed of slecht? Oh, Dat is heel goed. Heel goed. Wat is het, kristalliseren van onte, of het uitkristalliseren van ontevredenheid? Is het moment dat bij iemand het licht aangaat over de dingen waar hij niet blij of, of, of wat die ontevreden mee is en waardoor hij stappen of acties gaat ondernemen. Bijvoorbeeld, iemand zit vast in een secte en zit daar jarenlang in vast, zonder dat hij het zelf doorheeft, en ook al is daar wel ontevreden. Op het moment dat hij zegt, genoeg, ik stop ermee, dit kan zo niet langer, op dat moment is zijn of, zijn of haar ontevredenheid gekristalliseerd. Dat wil zeggen, die is helder, die is duidelijk, en er wordt als gevolg daarvan actie ondernomen. Waarom benoem ik het op die manier? Omdat er zijn heel veel mensen die ontevreden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat hun ontevredenheid ook gekristalliseerd is. Er zijn heel veel mensen die zijn ontevreden, en kijken er vervolgens naar Netflix. En er zijn heel veel mensen ontevreden en gaan vervolgens naar hun hobby. Er zijn heel veel mensen ontevreden en gaan vervolgens gewoon door met hun eigen leven. Dat is niet waar we het over hebben. We hebben het over het uitkristalliseren van die ontevredenheid. Van mensen die zeggen genoeg over mijn lijk. Het kan niet zo verder. Er moet hier iets gebeuren. En dat was het geval... Zowel in het Oude Testament, als u een profeet ziet verschijnen op het toneel, is dat meestal iemand die het uitkristalliseren van Gods ontevredenheid komt communiceren. Hij zegt, God zegt genoeg, het kan zo niet langer, er moet hier iets gebeuren. Dat is een heel profetisch idee, dat, dat die ontevredenheid een bepaalde... Piek bereikt waardoor dat de druppel zeg maar, die de emmer doet overlopen op dat moment: zeg maar, er moet hier iets gebeuren. In de Hebriden in de jaren 1800 was dat het geval met het feit dat er geen, geen jeugd was in de kerk. In de Hebriden, allemaal oudere mensen bij elkaar, die naar elkaar toe ook hebben opgebied van: wij zijn er echt in gefaald om het evangelie naar de volgende generatie door te geven. God. Jij moet hier ingrijpen. Jij moet hier iets gaan doen. Dat was hun uitkristallisering van hun ontevredenheid. Van, dit kan niet zo verder. Als het zo verder gaat, is er binnenkort geen kerk meer in de hybride. Dat was stap één, zeg maar. Die ontevredenheid uh, werd uitgekristalliseerd. Dan komt nummer twee, en dat is de openbaring van een belofte. Omdat God ziet dat ziet. Ofwel bij een individu, ofwel bij een kleine groep van mensen. En God geeft een belofte. En in hun geval, in het geval van de Hebriden, was dat Jezaja 44, vers 3. Waar dat God uitspreekt van ik zal water op het land en beken op het droge laten komen. Ik zal mijn geest uitstorten op jullie kinderen. Ongelooflijk. Even een klein, klein stukje daarover. Jezaja 44. U weet, Jesaja heeft 66 boeken. De Bijbel heeft zes, sorry, 66, hoofdstukken. De Bijbel heeft 66 boeken. En ik weet niet of u dat weet, maar als u die neemt in de volgorde van de Joodse Tanach, het oude Testament, dan komt elk hoofdstuk overeen met het corresponderende Bijbelboek. Dus zo ziet u in Jesaja 40, vers 3, ziet u zie een stem in de woestijn van iemand die zegt, van, maak rechte paden van de Heer. Dat is Jezaja 40, vers 3. Matthäus is het 40 veertigste boek van de Bijbel. In het derde hoofdstuk in het derde vers krijg je dat exact hetzelfde als in Jezaja 40, vers 3. Exact. En u kan zo de klok erop zetten. Sommige boeken zijn subtiel, andere zijn heel duidelijk. Genesis, bijvoorbeeld in Jezaja 1, zijn overduidelijk. Het is gewoon heel genesis. Jezaja 66 is effectief openbaring. Dat is gewoon de samenvatting daarvan. U kan het zelf lezen. Jezaja 44 komt overeen met het boek Handelingen. Handelingen is het 44ste boek in de Bijbel. En in zijn vers 3 staat er... Ik zal mijn geest uitstorten op uw kinderen. Wat is het hoogtepunt van het boek Handelingen? Uiteraard... De uitstorting van de heilige geest. In uh, even een klein Isaiah 2 komt dan overeen met Exodus. Dan staat er van... En alle volkeren zullen opgaan naar de berg van de Heer. En vanuit de berg van de Heer zal het woord van de Heer gesproken worden. Wat is het hoogtepunt van Exodus? Het ontvangen van de wet. En zo kan u alle 66 boeken doorgaan. Uh, Lucas is uh, 42 en daarin staat... Zing tot de Heer een nieuw lied... In Jesaja 42 staat: Zing tot de Heer een nieuw lied. Lucas heeft vijf liederen in zijn evangelie opgenomen die geen enkel ander evangelie heeft: lied van Elisabeth, lied van Maria, lied van Simon en Anna en lied van de engelen in het veld. En de vijf liederen die we nergens anders zien behalve in het boek van Lucas. Zing tot de Heer een nieuw lied. Uh, dus dat is even een kleine achtergrondinformatie. Het boek Jesaja is uw tijd en moeite waard om eens door te lezen, want u bent een mini-bijbel uh, aan het lezen in 66 uh, hoofdstukken. Um, Jesaja 44, vers 3. Dat was de tekst die zij als belofte hadden ontvangen in de Hebride. Ik zal mijn geest uitstorten op jullie kinderen. En dus dat die belofte kwam en zij zijn daarin beginnen bidden. En dan zijn er verhalen van dus een aantal mensen, en in dit geval dus oudere mensen, want ja, er waren geen jongeren in de kerk, waar dat... Um, zij van tien uur s'avonds tot drie uur s ochtends drie dagen per week gingen bidden. Ik ga dat nog eens zeggen, hè? Voor degene die is heeft... Van tien uur s'avonds tot drie uur s'nachts gingen zij deze belofte beginnen uitbidden. Deze belofte. Dat gaat zo meteen belangrijk worden. Want dan komt stap drie. En dit is de reden waarom ik dat woord opwekking niet als een of andere modewoord of hype wil gebruiken. Want stap drie is wat ze noemen zeg maar, een soort van um, persoonlijk onderzoek. Omdat dit is de fase waarin God aan het licht brengt in ons eigen hart waar we eigenlijk ontevreden over zijn. Er is het moment waarop de profeet Jezaja... In hoofdstuk 6 zegt, wee mij, want ik ben een man van onreine lippen. En ik kom uit een volk, uit een geslacht van onreine lippen. Het moment dat je door hebt van, oei, maar ik toch niet. Waar Mozes zegt, maar ik, ik kan niet spreken, of van, ik, ik kan niet dit, of ik kan niet dat. Je, waar je ook excuses begint te maken van, het moment dat je, je bent ontevreden. En je wilt er iets aan veranderen en je besluit om te beginnen bidden en je ontvangt een belofte, maar dan komt opeens God en God zegt van oké, okay, voordat ik iets door u doe, ga ik eerst iets in u doen. God reinigt de werkmiddelen die hij heeft om zijn werk te doen. En dat is het hele onaangename deel zeg maar, van awakening. Omdat er zijn weinig mensen die daartoe bereid zijn. Er zijn weinig mensen die dat soort... Overgave hebben naar het koninkrijk van God, dat God zegt, oké, okay, God, doe het maar. Doe het opnieuw, doe het eerst in mij. En van daaruit kan het effect beginnen hebben in de omgeving rond mij. Maar dit is effectief het moment dat we het kruis opnemen en sterven aan onszelf en de kosten moeten tellen en zien dat we achter Jezus aangaan en uh, alles wat hij zegt en alles wat hij vraagt. Uh, in het verhaal van de Hebriden was er een jongen deken in de kerk, of ja, een iets jongere, man van iets van middelbare leeftijd. En op een gegeven moment waren ze ineens van die prayer meetings, een van die bidstonden van tien uur tot drie uur s'nachts, waren ze aan het bidden. En um, die, die jongen die kreeg een openbaring, en dat kwam letterlijk uit de psalmen, van wie zal de, de, de berg van de Heer bestijgen? Hij die schone handen heeft en een reine hart, hij zal de berg van de Heer bestijgen. En die kreeg een openbaring, als het ware, zegt van... Zijn, hebben, wij zelfs, hebben wij zelfs reine handen? Hebben wij zelfs een puur hart? Kan, kan God ons wel zegenen, zelfs op deze manier? Is, is het zelfs wel mogelijk om God, voor God om hier iets te doen? En als gevolg van zijn openbaring heeft hij in een urenlange, was, ze hebben er geen andere woorden voor gevonden, een bekeringstrans gelegen, op de grond veroordeeld en niet veroordeeld, gewoon onder, het, onder, het, onder, het, veroordeeld onder zijn eigen zonde, zeg maar, en onder, het, onder de glorie van de Heilige Geest in die ruimte. En dat, beste mensen, dat besefmoment, dat die bekeringstrance van die jonge man, heeft een mega aandeel gehad in de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde. Daar in de Hebreeën. Dat was een van de grote doorbraakmomenten in heel die opwekking. Eh, het moment dat we beginnen was, in het Engels noemen ze dat contending. En contending betekent zo van dat je met God gaat vechten, als het ware. Dat je met hem in eh, een soort van taal gaat spreken, zoals de profeten. Zoals de psalmisten die zeggen van... Hey, gaan de doden opstaan uit het graf om u te prijzen en te bidden? Ik dacht het niet. Want God, gaat jij nog iets doen? Gaat er nog iets gebeuren hier? Gaat hij ons gewoon op ons beloop laten gaan? Waar Habakkuk begint te bidden. Zegt van: we hebben uw grote daden gezien vanuit het verleden. We weten wat u in staat in toen moment. Maar gaat u het ook in onze tijd doen? Of is het alleen maar voor het verleden? Dus dan kom je bij de vierde stap, zeg maar. Of de vierde fase. En dat is effectief het... Um, ja, zeg maar, de, de, de release. De, 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 het, los, het, ja, het loslaten van de Heilige Geest. De uitstorting van de heilige geest. Dat gebeurt in die vierde fase. In het verhaal van de hybride zijn er een aantal bijzondere, bijzondere momenten geweest. Eén daarvan is op een gegeven moment in de kerk. En er was een smid in het dorp, die was een gerespecteerde leider van de community. En op een gegeven moment waren ze weer in zo'n bidstond. En eigenlijk wat daar gebeurt, dan heb je eigenlijk zeg maar, de opeensomming van alles wat ik juist verteld heb, van die vier fases, van, die uit, van het uitkristalliseren van zijn ontevredenheid, het openbaren van een belofte, het persoonlijke onderzoek dat erbij gepaard ging, en ook het uitstorten van de heilige geest. Die begon te bidden en die zei iets als volgt. Hij zei van, God, er zit geen jeugd meer in onze kerk, maar jij hebt ons Jezaja 44 als belofte gegeven. En we zijn hier al zo lang nu in aan het bidden... En ik zie nog altijd geen jeugd in onze kerk. Gaat jij eindelijk iets doen, ja of nee? En die stond op, op die manier. En iedereen was volgens mij een beetje onder de indruk. Eh, maar wat er gebeurde op het moment dat hij klaar was met binnen begon de heilige geest te waaien door dat gebouw, zoals bij handelingen. En iedereen ging plat onder de glorie van God. En dan moest het beste nog komen, want toen de deuren van de kerk opengingen, hadden 300 mensen, spontaan vanuit het dorp, zich verzameld op het grasveld, onder de glorie van God. En dus op één nachtstijd was de kerk drie, vier, vijfvoudigd. Allemaal mensen die spontaan in het midden van de nacht uit hun huizen waren gekomen. Ze zeiden ook, dat in de nasleep van, die, of van of in het midden van die awakening, van die opwekking op die hybride eilanden, zei iemand van dit hele eiland is zo vol van de aanwezigheid van God dat je er niet aan kunt ontsnappen. Het maakte niet uit waar dat waard of in wie zijn huis dat gewaard, overal was de Heilige Geest zodanig aanwezig dat je er niet aan kon ontkomen. In het verhaal ook van de hybriden had je een bepaalde tiener die was 15-16 jaar oud, die heette Donald, ze noemden die Donald the praying boy. En Donald had op een gegeven moment een ontmoeting met God. Uh, is daarna het bos ingelopen en ze hebben die ook in een soort van trance teruggevonden, waar hij alleen nog maar de naam van Jezus, Jezus, Jezus kon zeggen. Dat is het enige wat hij nog kon op dat moment. Die was gewoon helemaal weg uh, in de geest. En, um op een gegeven moment was er een bepaald deel van het eiland waar de opwekking precies niet echt zo begon te plaatsen. Dat nu een beetje in de eerste, zeg maar, eerste periode. Een bepaalde plaats waar het niet echt doorbrak. Er was weerstand ook vanuit een aantal mensen over wat God aan het doen was en het bovennatuurlijke allemaal. En ze waren het er niet echt mee eens. En Duncan Campbell, dat was de leider zeg maar, van de revival daar, um, die was aan het prediken... En hij merkte van, ja, hier komt echt geen beweging. En dus had hij ook gevraagd aan een aantal mannen om te beginnen bidden. Dat waren de, ze noemen die de praying men of Barvis. Je moet je inbeelden dat er mensen een reputatie hebben, dat zijn de biddende mannen van Barvis. Je moet je inbeelden dat ze vanuit, ik zeg maar, Maasbracht ze of een andere kerk, dat ze moeilijkheden hebben. En ze vragen, kunnen we de biddende mannen en vrouwen van schinnen laten komen? Zoals een reputatie als uh, kerk. Dus die mannen die kwamen, die begon te bidden, maar nog altijd niet echt doorbrak. En uh, Duncan Campbell was weer in een meeting en hij zag ergens achteraan, zag hij die Donald, de praying boy, zag hij zitten. En hij had een ingeving en hij vroeg van Donald, Donald, wilt jij ons in gebed leiden? En die jongen komt naar voren en die begint te bidden. Um, en die begint eigenlijk te bidden naar het woord van uh, Openbaring, vers 4. Hij begint te bidden en zegt, ik zie. De Heere gezeten op zijn troon. Ik zie het lam dat voor hem verschijnt. En hij zegt iets al in de aard van, er is kracht daar. Jezus laat die ook los hier. Op het moment dat hij dat biedt, opnieuw, de heilige geest begint het gebouw te schudden. Mensen gaan plat neer op de grond onder de glorie van de heilige geest. En ook daar weer een mega doorbraak in die uh, opwekking daar in de Hebride. Er zijn dingen gebeurd. Op een ander moment... Diezelfde Donald, de praying boy, op een ander moment ook gevraagd van hey, Donald, wil jij ons voorgaan in gebed? En op dat moment is hij zelfs niet verder geraakt als gewoon vader. Boom. Iedereen neer. In die opwekking, ook aan de andere kant van de oceaan, was Charles Finney in de buurt van New York... Aan het prediken in de Burnt Over District, zoals ze dat noemen, dat waren al zoveel dingen gebeurd dat ze zeiden van, ja, deze plaats zat in brand met de, heilige, de, 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 de aanwezigheid van de Heilige Geest. En er wordt ook genoteerd verhalen opgeschreven over hoe Charles Finney aan het spreken is. En dat opeens die kant naar die kant viel, zegt aan die van de zaal viel naar die kant, Het was, was, was in de open ruimte. En Charles Finney schrijf me, ja, zelfs als ik in elke hand een stok had gehad, had ik ze niet sneller kunnen neerslaan als de heilige geest gewoon iedereen van zijn stoel blies. Het waren onwaarschijnlijke momenten. Het was zodanig zelfs dat ook in die tijd... Uh, dan hebben we het al. Denk, nee, het, ja, nog altijd een die periode. Dan hebben we uh, in Ierland. was ook een enorme revival aan de gang. En het was zo erg dat dus de schepen, de cruise lines. die op weg waren van Engeland naar New York. die daar langs voeren over de noordkust van Ierland. dat de mensen op die schepen gewoon neergingen onder de Heilige, onder de heilige Geest. En dat de kapiteins op voorhand een aantal chaplains. een aantal um, zeg maar, dominees en andere christelijke professionals, zeg maar meenamen op het schip, om dat een beetje in goede banen te kunnen leiden. In New York was dat net hetzelfde. De hele haven was zo onder de glorie van God, dat de schepen die daar aankwamen, mensen gewoon spontaan van, het, van de boot afstapten en dat er een klein legertje aan voorgangers klaar stond om al die mensen tot Jezus te leiden. Gewoon al van kilometers voor de kust, gewoon bam. Als we het over zo'n dingen hebben, dan hebben we het over awakening, over opwekking waarin het effect begint over te stromen naar de hele cultuur en alles daarom. Er is gewoon geen ontkomen aan de aanwezigheid van God. Er zijn uh, in de geschiedenis, ze rekenen dat er ongeveer vier grote awakenings zijn geweest. De first great awakening was van 1730 tot 1750. Dat uh, onder leiding van mensen zoals, niet uitgesloten tot, maar zoals, Jonathan Edwards, ik weet niet of die naam u iets zegt, uh, George Whitefield... John Wesley, dat waren de, 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 ja, de, de, degenen die die revival met zich meedroegen. Onder andere, het waren er nog meer dan dat ook, eh, maar het begon in een kerkje bij Jonathan Edwards, waar hij een prediking gaf en zes mensen kwamen tot geloof, waarvan één jonge dame, waarvan eh, in eufemistische termen omschreven werd dat zij de beste gezelschapsdame was van, de hele, van het hele dorp. Met andere woorden, ze was een prostituee. En je krijgt dus een verhaal zoals de Samaritaanse vrouw die het hele dorp mee naar Jezus pakt, in haar geval dus ook. Daar is het ongeveer begonnen, die First Great Awakening. Um, het is pas op volle snelheid gekomen toen George Whitfield vanuit Engeland naar Amerika de overstak maakte, uh, oversteek maakte. Sorry, en van de hele oostkust van Noord naar Zuid heeft afgereisd en overal beginnen prediken. En in de dorpen waar hij kwam, of, waar, of de steden waar hij gepasseerd was. Uh, daar werd iets genoteerd wat ze noemen Woodfield's disease. En dat was wanneer mensen op straat lagen, in het midden van de dag, onder de glorie van God, en wat je normaal gezien zou denken, die zijn stom dronken, of die zijn high, of weet ik veel wat, maar die waren gewoon onder de glorie van de heilige geest. De politie had gewoon geen werk meer. Mensen die ze tegenkwamen op straat, die ze normaal gezien zouden meepakken voor een nachtje af te koelen in de cel, werden gewoon gelaten in die Woodfield's disease. De tweede uh, Great Awakening, de tweede grote opwekking, is van 1790 ongeveer tot 1840. Die heeft iets langer geduurd. Die was ook geleidelijker aan. Mega effecten gehad op zowel de, het Britse als het Amerikaanse uh, deel van de wereld. Dan de derde is van 1880 ongeveer tot net voor de, tweede, net voor de Eerste Wereldoorlog en zelfs daarna ook nog een beetje. Uh, maar als bijvoorbeeld, de uh, Salvation Army is toen ontstaan. Dat is over de hele wereld gegaan. Uh, Moody, heeft die, uh, Dwight L. Moody heeft die meegeleid. Uh, Hudson Taylor is daar in China rondgegaan. En uiteraard ook de Pentecostal Revival. Azusa Street, 1906. Uh, Sommigen of misschien zelfs de meesten van jullie zouden hier niet zijn... als het niet was voor wat er in 1906 in Azusa Street is gebeurd... Uh, Waar ook de Heilige Geest is uitgestort geweest. Vandaag de dag zijn er ongeveer, bij benadering, tussen de 500 en de 600 miljoen Pinkster-christenen over de hele wereld. Dat wil zeggen dat we de laatste 100, 120 jaar gemiddeld 3 à 5 miljoen per jaar mensen hebben zien bijkomen in het Koninkrijk van God. Dat zijn waanzinnige cijfers. We zien dat niet echt, we voelen dat niet echt, maar dat is eigenlijk wat er. Uh, sinds, sinds 1906 eigenlijk aan één stuk door uh, gebeurd is. En dan heb je de laatste, de vierde, de Fourth Great Awakening. Zitten we in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. Dat is de Jesus People, alle hippies die tot geloof komen. En uh, Billy Graham Crusades, sommigen van jullie hebben die nog meegemaakt. Ik heb helaas Billy Graham nooit meer in het echt gezien. En ook iets als Youth for a Mission is ontstaan in, in, net daarvoor, maar ook in die tijden enorm gegroeid. Youth for a Mission is de grootste missieorganisatie op de planeet. Met meer dan 11.000 uh, basissen over de hele wereld. En jaarlijks, ik denk dat hij iets van. je hebben een aantal miljoenen studenten die door hun discipleship trainings gaan. elk jaar. Ook dat zijn, dat zijn ongelofelijke, ongelofelijke cijfers. Uh, maar er is een patroon daar. Als u iemand bent die van data en cijfers houdt. We zijn in 1730 begonnen met de eerste grote opwekking en we zijn in 1970 geëindigd met de laatste. En daartussen zit altijd een periode van 40, 50 jaar. Dat wil zeggen dat de vijfde grote opwekking eraan komt. Het is tijd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat God al een beetje te laat is. We zouden zelfs die taal. Kijk, mijn, mijn vrouw en ik wij hebben een. Wat zal ik zeggen? Een, een levendige communicatiestijl in ons huwelijk. Uh, we zijn, zijn intens. Een tikkeltje agressief. Ik praat dan niet goed. Het is wat het is. Uh, maar dus als we aan het praten zijn er dan sommige mensen uh, die bij ons dan aan, in de ruimte zijn. Zeggen van jullie zijn wel echt intens. Jullie zijn wel echt. Pff, man, je weet het zo. Ja, ja, wat bedoelt je? We zijn gewoon aan het babbelen. Of mensen die zeggen, ja, uw vrouw die, die gaat soms nog. Wat bedoelt je? Die was gewoon iets aan het zeggen. Of, of tegen haar. Ja. Uw man is wel wat, wat hevig soms, op bedoelt je? Waarom aan babbelen? Dus we hebben een bepaalde communicatie. Ik zeg het, ik praat al niet goed. Het is wat het is. Maar het is wel op die manier dat we in een verbondsrelatie ook met God mogen en kunnen communiceren. De Bijbel staat er vol van. En de tijd is gekomen. Er is een belofte die Jezus zelf gemaakt heeft. Die nog altijd niet gebeurd is. Matthäus 24 zegt, hij, wees niet gealarmeerd en wees niet misleid. Ik denk dat er heel veel christenen op dit moment gealarmeerd en misleid zijn. Maar als we even slaan, je zegt, al die dingen moeten komen. Je gaat COVID-19 en de inval van Oekraïne, dat gaat allemaal komen, maar het einde is nog niet. En dan gaan valse profeten opstaan, er het geloof, van, het hart, de liefde van veel mensen zal koud worden, maar het einde is nog niet. En er gaat van alles gebeuren, maar het einde is nog niet. Dus is maar, dit evangelie van het koninkrijk. Zal over de hele wereld gaan en dan zal het einde komen. Dat is een belofte. Dat is een belofte dat we net zoals de smid in de Hebride op mogen gaan staan en zeggen van God gaat gij deze nog doen of niet? Gaat gij deze nog doen of niet? Dat is het moment dat we met God beginnen te strijden. Dat is het moment waarop Jacob met Jezus vecht. Dat zegt ik laat u niet los totdat gij mij zegent. En het ding is dat de meesten van ons, wij zijn met een, en, en, ik, en je kunt dat niet kwalijk nemen, ook, want ja, het is een grote, bange wereld en er is van alles aan het gebeuren. Maar we moeten het perspectief van het koninkrijk van God voor ogen houden. Hij heeft beloofd dat de dingen die we nu aan het zien zijn, dat die zouden gebeuren. Hij heeft gevraagd dat we daar niet misleid, niet bang en niet gealarmeerd over zouden zijn, maar dat we de focus zouden bewaren op het Koninkrijk van God, waarvan hij zegt, op het moment dat dat evangelie rondgaat, dan zal het einde komen. En het zou zo maar kunnen, en ik ben er wel van overtuigd, dat we nu aan de vooravond staan van de vijfde grote opwekking die doorheen de hele westerse wereld gaat. En ik denk dat het aan ons is, om ons daar geestelijk ook op voor te bereiden. Omdat ik, ik, ik kom u deze ochtend de vraag stellen, van, hebt u een bepaalde ontevredenheid in uw leven? En is die al uitgekristalliseerd? Of bent u ontevreden en bent u, kijkt u naar het nieuws? Weet je, het probleem met dat is, hè, van, we hebben ontevredenheid en we lezen dan, zoals vanochtend in de krant, letterlijk naast mekaar... Er is een club in België, een voetbalclub, die bezig is aan een sprookje te schrijven. Dat is een club echt, die is vorig jaar gepromoveerd vanuit tweede klasse. Zit dit jaar eerste in eerste klasse en staat vol aan de leiding in onze eerste klasse van de voetbalclub. Dat is een beetje een sprookje op zich. Dus deze ochtend ziet u al minstens 350 burgers en kinderen gestorven in de oorlog van Oekraïne. En er los naast, Undaf maakt een wereldschool voor Union. En die twee staan vlak naast elkaar. En wij lezen de krant zeggen van, het is wel erg, hè? 350 brugge slachtoffers. En dan... Wow, wat een gool, man, dat je die goal los in de winkel haakt binnen. Huh. Dat is een beetje hoe we in het leven staan vaak. Je? Van, het, is zo, het is hetzelfde, maar dat je zo, de, de, er gebeurt iets erg in een ander land, bij wijze van spreken. Maar tegelijkertijd is er nieuws over een gekocht nest aan puppy's dat ergens in uh, België... We zijn er twaalf, tikken twaalf. Dat is niet de uitkristallisering van ontevredenheid. Dat is niet waar het over gaat. Dit is, dit is effectief iets wat ons aanzet om bij God te beginnen zagen en klagen. En te beginnen aandringen en te beginnen lastig te vallen. Dit is de weduwe die zegt, jij moet mij gerechtigheid doen. En die die, 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 die die kwade rechter elke dag lastig valt. Ik vind een mooi verhaal in de bruiloft van Cana. Ik vind het een geweldig verhaal. Ik heb het misschien al eens verteld in een van mijn vorige preken, dat weet ik niet meer. Uh, waarin dat, hey, uh, er, is, er is de wijn is op en Maria komt bij Jezus en vraagt Jezus, je moet iets doen. En Jezus zegt, sorry vrouw, mijn tijd is nog niet gekomen. En wat Maria, ik parafraseer even hier, maar wat Maria eigenlijk tegen God in het vlees, Jezus, hè, haar eigen zoon, Godzoon, zegt, uh, Jezus... Het interesseert mij niet of uw tijd gekomen is of niet, maar ik heb de wijn nodig nu. Als ik zo tegen mijn mama zou spreken. Hmm. Mijn tijd is niet gekomen. Mijn mama zou ge uh, Sorry man, nu. De tijd. En ik denk dat wij... Er is, er is dat, dat, dat spanningsveld tussen God die heeft dingen gezegd... Of er gaan deze dingen gaan gebeuren in de eindtijd. En langs de andere kant is het zo van... God, uw timing interesseert ons niet. De he... de, nee, ik kan alleen voor België spreken. Maar in België zijn 10.500.000 mensen op dit moment wakker... Die als Jezus morgen terugkomt, met open ogen de hel inlopen. En ik kan daar niet mee leven. En dus God, ik heb de wijn nodig nu... Jij moet iets doen nu, in deze generatie, want binnen vijf à tien jaar is het te laat voor een hele, hele hoop mensen die gewoon gaan doodgaan en u niet gaan kennen voor de eeuwigheid. En in Nederland spreekt je waarschijnlijk over zestien miljoen of vijftien miljoen mensen die als Jezus vandaag zou terugkomen met open ogen de hel zouden hebben. Dat, dat is het uitkristalliseren van discontent. Kunnen wij daarmee leven, ja of nee? Kunt jij daarmee leven, ja of Nee. En als we op dat punt gekomen zijn, dat we een belofte van God beginnen te ontvangen voor ons zowel ons individueel als gezamenlijk, voor de kerk van Schinnen, wat is het dat God wil doen hier in en door de gemeente van Schinnen om de hele omliggende gemeentes te bereiken op het moment dat hier revival komt en die begint over te lopen naar uw buren en naar de rest van de straat? Maar we kunnen het ons niet permitteren om gewoon ergens lauw aan de zijlijn te blijven staan in het licht van wat er nu allemaal aan het gebeuren is door de mensen nog niet eens hersteld van twee jaar pandemie en nu komt vol de volgende crisis er alweer aan. En ik ben vreemd optimistisch omdat ik denk dat er absoluut fantastische jaren voor het Koninkrijk van God aankomen. En als u hier vandaag zit, en ik wil dat niet als, als veroordeling zeggen of als, als last op uw schouders leggen, maar als u nogal vasthangt aan, de, aan het comfort van het leven in Nederland van, het, van de 21e eeuw, dan zou ik u willen vragen om daar eens over na te denken van wat als het een hele hoop minder comfortabel gaat beginnen worden in de komende jaren, maar dat we in ruil daarvoor de eerste tekenen van revival en awakening gaan beginnen zien. Want het is heel moeilijk voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te komen, nietwaar? Wat als al die rijkdom weg is? Wat als mensen hier in het Westen ook terug een stuk armoede of een stuk onzekerheid, zoals we afgelopen twee jaar al terug zijn beginnen zien. Er is een, in België een nieuwe generatie van armen aan het ontstaan, van mensen die simpelweg hun gas- en elektriciteitsfacturen niet meer kunnen betalen. Ik weet niet of jullie daar in Nederland ook uh, zitten. Er komen volgens mij enorme enorme jaren aan. En de reden daarvoor is dat God elke generatie zijn kans geeft. Hij is trouw. Hij wil dit. Het. het is in zijn hart om dit te gaan doen. Het is, op, het is, op zijn, het is in zijn emoties, het is in zijn wil, het is in zijn, in zijn wegen en in zijn bewegen. Het is in zijn hart om dit te gaan doen. Maar hij zoekt naar mensen die hun ontevredenheid willen uitlaten, kristalliseren. En die ervoor bereid zijn om de belofte van God niet gewoon te ontvangen, maar om ervoor te vechten en ervoor in gebed te gaan. En om letterlijk de hemel op aarde te gaan neerbieden. En God blijven lastigvallen tot het moment dat hij zegt, oké, okay, hier is het. Hier komt de uitstorting van de Heilige Geest. Ready or not. De meesten gaan er niet klaar voor zijn. Maar doorheen de geschiedenis ziet je altijd datzelfde spoor. Dat het altijd bergaf, 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 bergaf... Tot er nog een kleine minderheid over is van mensen die er radicaal voor willen gaan. En het is die kleine minderheid die dan het gist in het deeg wordt van het Koninkrijk van God. Want Jezus zegt een klein beetje gist door het hele deeg reizen. Een kleine groep van mensen... Die zich, die zich er niet meer mee kunnen verzoenen met de omstandigheden van hun leven en de wereld waarin ze zitten. En dan opeens, bam. Op het moment dat de dag het donkerste lijkt, op het moment dat het, het slechtste scenario ever zeg maar, lijkt, omdat je denkt van nu... Het, het, dat, misschien zitten we daar ook... Het, het kan niet veel verder meer achteruit gaan, ook niet, hè. Zowel in, in België is het nog erger dan in Nederland, maar het kan, het kan niet veel slechter worden totdat er geen kerk meer is, hè. Ook dat stemt mij vreemd, optimistisch, omdat ik weet van, ja, God moet wel iets doen. Want de doden gaan niet uit hun graf opstaan om hem te prijzen, zoals de psalmist het zegt. Doe het opnieuw, Heer, in onze tijd. We weten waar God toe in staat is. We weten wat hij kan. We weten wat hij wil doen. We weten dat dat op zijn hart is. We weten dat het evangelie van het koninkrijk over de hele aarde zal gaan en dan zal het einde komen. Dat zijn de beloftes. En we hebben de wijn nodig nu. Niet morgen, niet over nu. Het moet vooruit beginnen gaan, Jezus. Ten tijde van de hybride... ...waren er twee zusters. Christine en Penny Smith. En uh, ik ga met dit verhaal afronden. <lacht> uh, Duncan Campbell ook weer een beetje in, de, in, de eerste, in, de, in de vroege stadia van die opwekking, er was een regio, een dorp, waar dat totaal niet ontvankelijk was voor het werk van de Heilige Geest en alles wat er aan het gebeuren was enzovoort. En er was veel weerstand op wat God aan het doen was. En dan waren die twee zusters, die waren alle twee al heel oud, en die hadden tegen Duncan Campbell gezegd van, kijk, we kunnen niet naar de dienst komen. Maar oh, we kunnen wel naar de hemel, bij de hemel, in de hemel zijn. In, in, in het Engels zeiden ze: We cannot attend church, but we can attend heaven. So we kunnen de kerkdienst niet bijwonen, maar we kunnen wel de hemel bijwonen. Dus vanuit hun huis deden die lieve dametjes niets anders dan bidden, 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 bidden. En also op een gegeven moment zeiden zij tegen die Duncan Campbell. Er is daar een dorp en je moet daar naartoe gaan en je moet daar gaan spreken. En er gaan zeven, mens, zeven mannen gaan daar hun leven aan Jezus geven. En dat gaan pilaren worden in dat dorp, in het koninkrijk van God. En Duncan Campbell zei van... Hmm, ik weet het niet. Ik weet het niet goed. Ja, ik, 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 voel van, sorry, ik voel mij van God uit niet geroepen om daar naartoe te gaan. <laughs> Waarop die Christine en Penny, Peggy Smith zeiden, zegt meneer Campbell... Als jij met God zou leven zoals wij met God leven en jij zou zijn stem verstaan zoals wij hem zouden verstaan, dan zou je weten dat je naar dat dorp moet gaan, dat je daar moet gaan prediken en dat er dan zeven mannen tot geloof gaan komen, die pilaren gaan worden in die community. Ja, ja ik weet het toch niet. Twee weken later was hij daar, hij predikt, zeven mannen komen tot geloof en die beginnen de revival daar in dat dorp verder te gedragen. Wat ik daarmee wil zeggen is dat je hebt mensen nodig die dat soort voorbeelden ook doen. En voor mensen die niet weten wat voorbeden is, um, intercession, het, op, de, op, de, op de brest staan, op het moment dat je, zeg maar, in, in, dat je in iemand anders zijn schoenen gaat pleiten bij God voor een doorbraak in die zijn leven of in het leven van een heel land. Zeg maar. Dus dat soort voorbidders zijn degenen die de revival sturen. Ik ga Reese Howells... Okay, ik ga echt hiermee afsluiten. Reese Howells... Voor degenen die dat, dat boek, boek niet sorry, boek niet lezen, Op de Bres, van Norman Grubb. Ik, ik ga daarmee afsluiten. Lees dat boek, alsjeblieft. Op de Bres, van Norman Grubb. Dat, dat is een boek over Reese Howes, die door God ook werd geroepen als voorbidder. En doorheen dat boek, als je het uit gaat lezen, dan gaat je zien hoe dat zelfs vanuit hun voorbeden de koers van Wereldoorlog II op de minste drie momenten veranderd geweest is. Dat soort mensen hebben we ook nodig, die effectief de hemel op aarde kunnen bijeenbidden, zodat God kan doen wat hij wil doen. Vader, ik dank u voor deze ochtend. Ik dank u voor de gemeente van Schinnen. Vader, ik dank u voor de beloftes die u hebt voor deze gemeente, voor deze kerk. Vader, hier in Nederlands Limburg. Vader, ik bid echt dat u in ons hart aan het werk gaat, dat er die profetische impuls komt van genoeg is genoeg. Over ons lijk, dat kan zo niet verder. Vader, ik bid dat jij uw werk, het werk van uw heilige geest, wil beginnen versnellen in onze generatie. Vader, dat de dingen die normaal gezien jaren dat die beginnen te gebeuren op weken en maanden. Vader, dat er mensen tot geloof beginnen gekomen. Mensen die de volgende horizonten van uw koninkrijk hier in Nederland gaan beginnen opzoeken. Vader, om te vragen... Voor de grootste en meest diepgaande manifestatie van uw koninkrijk, vader, hier op aarde, hier in het westen. Vader, wij vragen voor een opwekking, voor awakening, vader. En we zetten eraan in één woord aan toevoegen, vader, dat we ook bereid zijn om onze kosten te tellen. Vader, om, 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 dat, om dat persoonlijk onderzoek in te gaan, vader, en ons te laten reinigen en heiligen door uw heilige geest. Wat dat ook in